0: Tämä on Parempi maanantai, podcast työhyvinvoinnista. Jokaisessa jaksossa kuulet hyödyllisiä faktoja, kiinnostavia kokemuksia ja aitoa keskustelua. Kuuntele tämä podcast ja tiedät, miten työelämässä voidaan ja miksi. Joka päivä joku joutuu kohtaamaan työpaikalla kiusaamista. Tutkimusten mukaan Suomi on tilastoissa työpaikkakiusaamisen kärkimaa Euroopassa, eikä tilanne näytä olevan paranemaan päin. Työterveyslaitoksen mukaan kiusaaja on useimmiten yksi tai useampi työtoveri tai toiseksi yleisimmin lähiesimies. Kiusaamisella on vakavia seurauksia kiusatulle. Obo Akademissa tehdyn väitöskirjan mukaan kiusaamisella on vahva yhteys työntekijöiden loppuun palamisessa. Kiusaamistilanne vaurioittaa kiusatun elämää aina, tavalla tai toisella. Ja joskus se traumatisoi todella pahastikin. Kiusatuksi joutuminen altistaa myös vahvasti masennukselle. Asia on siis oikeasti vakava mutta siihen kohdistuu häpeää, eikä siitä siis paljon puhuta julkisesti. Tässä jaksossa vieraana on Pipsa Aro, joka on työurallaan joutunut työpaikan kiusaamisen kohteeksi, mikä lopulta ajoi hänet sairauslomalle. Pipsa kertoo meille kokemuksestaan ja siitä, mitä kiusaamiselle työpaikoilla pitäisi tehdä. Pipsa, mahtavaa, että pääsit mukaan tähän podcastiin. Kiitos. Sä oot joutunut kokeen tällaisen, että sä oot ollut työpaikka kiusattuna aikaisemmin Kyllä. yhdessä työpaikassa. Työpaikkakiusaamista kuvaillaan sillä tavalla, että se voi, se voi olla hirveän monenlaista. Se voi olla esimerkiksi niin kuin eristämistä, mustamaalaamista. Se ei välttämättä aina ole mitään varsinaista kiusaamista. Et sitä on hirveän monen tyyppistä. Mutta tota, minkälaista työpaikkakiusaamista sä sitten koit? No siinä oli hieman
1: erilaisia muotoja, mutta pääasiallisesti sellaista sellaista lannistamista ja ja työn vähättelyä ja ja pahimmillaan ihan sellaista jopa solvausta suoranaista solvausta. Se alkoi ensimmäisenä päivänä, kun mä aloitin siinä uudessa duunissa ja kättelin uudet ihmiset, niin tämä henkilö... Sen sijaan, että hän olisi toivottanut mut tervetulleeksi, niin, niin hän sanoi, että no niin, saatiin toimistolle uusi kukkien kastelia. Mm, että yeah. se alkoi ihan siitä since day one. Ja, ja se oli sellaista muun muassa, äh, mä dokumentoin näitä sit myöhemmin jossain vaiheessa enemmän niin ylös ja kävin näitä läpi joku aika sitten. Mutta se alkuvaiheen kiusaaminen oli sellaista erityisesti, että... Kun olin uusi ihminen totta kai siinä työpaikalla, mutta myös toimialalla. Mulla oli kokemusta jo markkinoinnista, mutta tämä toimiala oli mulle täysin uusi ja tuntematon. Niin luotin totta kai työkavereihin ja tähänkin henkilöön. Hän auttaa mua siinä työssä ja just kun hän sitten neuvoa, mua, niin mä tein näiden neuvojen mukaan. Mutta hän sitten myöhemmin kyseenalaisti ja tiukkasi multa, että miksi oon tehnyt asioita näin, vaikka mm. ne oli hänen omia neuvojaan. Ja se oli niin toistuvaa ja se tuntui niin ikävältä siinä alkuvaiheessa jo, että maloin aloin dokumentoida niitä jo heti siinä al- alkuun, että onko mä hullu, niin teenkö mm. mä asioita oikeasti niin päin mäntyy ja niin jotenkin omin päin ja niin väärin koko ajan, Kunnes mä ni- sieltä dokumentaatiosta oikeasti löydän sen, että ei kun näin, hän on mulle just nimenomaan neuvonut. Mm-hmm. Ja tota, se oli niin paha jo siinä alussa, että mä harkitsin lähtemistä koeajalla. Ja se oli mulle todella iso juttu, koska mä olin ollut pitkään työttömänä ja työnhaussa. Se oli mulle lottavoitto, että mä löysin sen työpaikan. Niin se, että mä jouduin edes harkitsemaan sitä, sitä mm. että joutuu lähteä, niin oli, oli kauheata. Ja Mä olin siellä työpaikassa reilu pari vuotta, joten sitä oli monenlaista. Tykkäsitkö kuitenkin siitä työstä itsessään? Kyllä, mä rakastin sitä. Se oli just sitä, mitä mä halusin päästä tekemään. Ja sellaista markkinointia, että se oli... Sain niin viedä ja vaikuttaa oikeasti sitä firmaa eteenpäin ja kasvattaa sitä ja, ja nähdä se impakti omalle työlle. Ja mm. työkaverit oli ihania. Mä, mä opin siitä alasta ja markkinoinnista ja teknologiasta tosi paljon, että itse työtä mä rakastin.
0: Joo. Ja tämä kiusaaminenhan ilmeisesti loppuu siihen vasta, kun sä lähdit sieltä työpaikalta. Ja tämähän on aika yleinen tapa, että sitä on tutkittu jonkun verran, eli, eli yleensä se kiusaaminen saattaa loppua vasta siihen, kun joko se kiusaaja lähtee tai sitten se kiusattu lähtee. Onko sulla mitään ajatusta siihen, että voisiko se loppua muulla tavalla, kuin siten, että toisen on lähdettävä. Ja olisiko tässä sun tilanteessa voitu tehdä jotakin niin, että molemmat olisi voinut jatkaa siellä työssä, mutta sitten se kiusaaminen olisi kuitenkin loppunut?
1: Joo, se loppui siihen, että mä lähdin. Eli sen kahden vuoden aikana oli niin kuin hyviä ja huonompia aikoja, ja siinä niin kuin loppuvaiheessa Mallin olin saanut ylennystä, ja Mallin olin saanut enemmän vastuuta ja muuta, ja ja se kiusaaminen pahentui. Se paheni niin, että mä jouduin sairaslomalle, mä kävin työpaikkapsykologilla. Öö, ja lopulta aloin etsiä uusia, uusia tota, työpaikkoja, koska se oli sietämätöntä itkeä oman työpaikan vessassa mm, sitä, mm. sitä. Ja siihen meni sitten totta kai niin kuin oma vapaa-aika ja parisuhde kärsi. Se oli todella, todella stressaavaa ja, ja hirveää aikaa. Se tosiaan loppui siihen, että me lähdin ja, ja mä sain siihen itse asiassa paljon tukea sillä työpaikkapsykologilta. Mä kävin ihan työterveydessä ja siellä kävin kolme kertaa tapaamassa häntä ja hän ensimmäisellä tapaamisella sanoi, että, hän, hän oli optimistinen, hän sanoi, että kun kyseessä on kollega, työkaveri, niin on mahdollista, että tilanne saadaan selvitettyä ja kumpikin voi jäädä. Jos kyseessä olisi esimies tai esimies mahdollistaisi tämän kiusaamisen, niin silloin tutkimusten mukaan tai tilastollisesti
0: mm.
1: tilanne ei muutu, joten silloin olisi mm. lähdettävä. Ja kolmannella tapaamisella sävy oli hieman muuttunut, koska siinä vaiheessa oli selvää, että valitettavasti meidän esimies ei tee niitä toimia, joita hän olisi voinut tehdä. Sen kiusaamisen lopettamiseksi. Jos esimies olisi puuttunut siihen rajummin, niin sanotusti, että mulla olisi ollut ä, turvallisempi olo, mä tietäisin, asiat, asiat edistyy, ihmisten kanssa keskustellaan ja, ja linjataan, että tällainen ei ole ok. Se oli kuitenkin kaikkien tiedossa. Ja mä olin puhunut tästä minua Ja hän tiesi asioista ja mä olin dokumentoinut tosiaan näitä. Niin tosiaan, sit, kun sitä ei, ei valitettavasti tapahtunut, niin työpaikkapsykologiset jossain vaiheessa kysy, että no, ootko miettinyt että sitten työn hakua? Mä sanon, että jo lähettänyt ensimmäisen työhakemuksen, sanot Sanoit, hyvä, että näyttää siltä että tilanne ei muutu, jolloin lähteminen on, on se ainoa vaihtoehto. Mä oon miettinyt sitä, että missä vaiheessa esimies olisi voinut... Kyllä se oli siis pieni firma. Meitä mm. oli niin justi just yli kymmenen. Koska esimie tämä toimitusjohtaja oli, oli paikalla silloin, kun tämä kiusaaja tervehti mua niin, että saatiin toimistolle uusi kukkien kastelia. Hänellä olisi ollut jo siinä mahdollisuus mm. Mm. kommentoida, että hetkinen, että tässä on meidän uusi markkinointipäällikkö. Ei kukkien kastelija. Mm. ihan tällaista aktiivista aktiivista ähm, ihan niin kuin puhetapaan puuttumista ihan since day one. Ja se on, se on merkityksellistä. Ei pelkästään isot näkyvät eleet, mutta niin ne, se jokapäiväinen pieni arkinen puuttuminen ja arvojen linjaaminen
0: ja varmistaminen siitä, että kaikki noudattaa niitä. se sanoit, että kaikki tiesi siitä kiusaamisesta siellä työpaikalla. Se kuulostaa tosi hurjalta, että kaikki tiesi siitä, mutta kukaan ei puuttunut siihen. Ja mä ehkä itsekin tunnistan ton asetelman, että, että on, on joskus ollut sellaisessa tilanteessa työpaikalla, että on huomannut, että joidenkin ihmisten välillä saattaa olla jotakin konfliktia tai sitten siitä ei ole ihan varma, että onko tämä ton toisen mielestä ok vai mikä se tilanne siinä on, että se voi olla niin kuin hämmentävää vähän ulkopuolisen näkökulmasta, mutta sitten varmasti siinä kaikissa tällaisissa tilanteissa pitäisi jollain tavalla puuttua siihen ja just toi, että kaikki tiesi siitä, mutta kukaan ei puuttunut siihen riittävällä tavalla ainakaan, niin sehän on aika hirveä juttu. Että Onhan näillä kaikilla, muillakin ihmisillä, jotka siellä työyhteisössä on, niin kaikillahan on sitten jollain tasolla vastuu siitä kiusaamisesta, että sen sallitaan jatkoa.
1: Itse asiassa meillä puuttu yksi ihminen. Se oli aika uusi henkilö siellä firmassa, seniori, jolla oli vaikutusvaltaa. niin sanotusti. Hän oli mun hyvä ystävä. Hän huomasi yhdessä tapaamisessa, meidän, minä, hän ja sitten tämä. Tämä kiusaaja, oltiin samassa tapaamisessa, kokouksessa kolmistaan, niin tämän jälkeen tämä ystävä tuli mulle ja sanoi, että onko toi normaalia? Mä sanoin, ai mikä tämä hänen käytös sua kohtaa, että toihan on kiusaamista. Mä huojennuin niin paljon, että mä melkein aloin itkeä. Ja mä niin kuin, mä sanoin, että joku näkee, joku huomaa, joku tekee jotain, joku tulee kysyä multa, että onks mä ok, Kaikkihan sitä todisti, sitä mun itkemistä ja itkettyneitä silmiä ja, ja sitä dynamiikkaa meidän välillä. Mutta hän puuttu ja hän jopa sanoi, että hän puhuu tästä näille omistajille. Ja, ja hän puhu, koska hän oli, hän oli sellainen ihminen, joka sitten myöhemmin noussut siellä niin käsittääkseni johtoryhmään, niin, niin, niin häntä kuunneltiin. Ainakin kuultiin, mutta kuunneltiinko, niin ei valitettavasti. Ja siinä kohtaa totta kai tämä puuttuminen tuntui aivan fantastisen, ihanalta, helpottavalta ja siltä, että mä en ole todellakaan hullu, mä en ole täysin yksin tämän kanssa, mutta vaikka se sillä hetkellä tuntui hyvältä, niin se se tunne on valitettavasti väistynyt, koska he ovat edelleen kollegoja siellä paikassa. Ja se tuntuu musta pahalta, että... Sille annetaan kuitenkin sellainen hyväksyntä, että ollaan kuitenkin vielä, vielä työkavereita ja kumpikin on siellä firmassa. Mm. Sillain se ei mun mielestä käy järkeen, se ei ole mun mielestä kovin johdonmukaista. Ja se, se suoraan sanottuna harmittaa ja mä en valitettavasti voi kutsua tätä
0: henkilöä enää mun ystäväksi. Mm. Joo. Mitä sä luulet, että miksi siihen on niin vaikea puuttua tai miksi muiden siellä työyhteisössä on vaikea puuttua siihen asiaan? Mä veikkaan, että kyse on yksinkertaisesti siitä, että se
1: tuntuu vaikealta, että pelkää itse leimaantuvansa, siinä on ihmisten työpaikat kyseessä, ihmisten mm. elanto, se, että miten he itse, itse maksaa omat laskunsa ja niin edespäin. Ihmiset mm. pelkää sitä, että heidän työsuhde voi, voi loppua, vaikka niinhän ei tietenkään ole. Ihmiset mm. on vakkari duuneissa, ei, ei heidän työpaikkaa voi vaan viedä alta sen takia, että puuttuu kiusaamiseen. Mutta se on, se on valitettavaa, siis tämä seuraaja ilmiö on joka puolella, se, on, se, on, se tuntuu pahalta se on, se on, ja se on mun mielestä väärin ja se tuntuu mm. varsinkin kiusatusta aivan kammottavalta, kun on yksin sellaisessa tilanteessa, vaan pahentaa sitä, että jos mulla olisi ollut tukijoukkoja siinä, niin se ei olisi missään tapauksessa ollut niin murskaavaa niin, ja tuntunut niin pahalta, että se jotenkin myös tuntui sillä että mun työkavereilla on, ja siis huom, ne oli kivoja tyyppejä, mutta just nimenomaan se, että, jo, että työkavereilla on se kiva puoli, ja sitten on se puoli, joka katsoo muualle. Mutta että ne on pieniä asioita, mitä ihmiset voi tehdä. Ihmisten mm. ei tarvitse nousta, esimiestään tai naistaan tai kiusaajaa vastaan ja konfront, niin vetää sehän konfrontaatio asti. Ei vaan, sit kun tilanne on ohi, niin sit jos ei muuta, niin sit kääntyy sen kiusatun puoleen. Oot se ok? Mä oon sun tukena. Anteeksi, että mä en niin kuin, pystynyt tuossa tilanteessa puolustaa sua, mutta että mä oon sun puolella, mä tiedän, että sä oot oikeassa hän on väärässä ja toi, toi, toi ei ole oikein toi käytös mitä mä voin tehdä, niin edes se mm.
0: auttaisi. Joo, ja luulis oikeastaan, että se on aika pieni juttu toimia siten, että jos näkee epäasiallista kohtelua tai joku puhuu toiselle ikävällä tavalla, niin sano yksinkertaisesti, että hei, älä viitti puhua noin asiattomasti toiselle, että tämä on meidän työpaikka. Just et, niin. Et silläkin varmaan jo saataisiin se tilanne loppumaan ja se olisi osoitus siitä, että Muut ei hyväksy tuollaista käytöstä.
1: Joo, se on ihan sama niin kuin julkisessa liikennevälineessä, jos näet jotakin käytöstä. Niin ihan samalla tavalla työpaikassa ja tahansa elämän alueilla ystävällisesti, jämäkästi sanoa, että toi ei ole ok. Kohdellaan toisia, toisiamme kauniimmin ja hienommin. Se ei ole sen isompi asia, mutta tälle, joka on siinä tilanteessa, se kiusattu tai kuka tahansa asiattoman puheen kohde, saa siitä voimaa, jota ei voi sanoin kuvailla.
0: Joo. No mitä sä haluaisit sanoa työnantajille, jotka tietää, että siellä organisaatiossa esiintyy työpaikkakiusaamista, mutta jotka ei kuitenkaan tee asialle mitään? Niin kuin sanoit, että sunkin tilanteessa asiaan ei kauhean rajusti puututtu tai ei, ollut, niin kuin, ei tehty riittäviä toimenpiteitä. Mitä, mitä sä haluaisit sanoa tällaisille Työnantajille, että kyllähän se varmasti vaikuttaa negatiivisesti monella tasolla ihan koko liiketoimintaan, että sallitaan tällaisen tapahtua siellä. Sanoisin just niin, että se on
1: ihmisi, ihmisen velvollisuus, ei pelkästään työnantajan roolissa, vaan ihmisen roolissa se velvollisuus tehdä asialle jotain. Ja, mutta työnantajana se itse asiassa on, on ihan laissa, että siihen pitää puuttua. Mm. Eli tässä mun tilanteessa ja lukemattomissa muissa on se, että työnantaja pitää tätä kiusaajaa arvossaan työntekijänä. Se on hyvä myyjä, se tuo rahaa sisään, teemmäs, teemmäs. Mutta mä en saa mun niin kun, ajatuksia sen ympärille, että millainen myyjä hän voisi olla, jos hän ei olisi myös kiusaaja. Mm. Mitä jos itse asiassa olisikin sellaisia ihmisiä firmassa töissä, jotka ovat yhteistyökykyisiä, yhteistyöhaloisia, öö, nimenomaan rakentaa sitä työpaikkaa, ei hajota sitä? Öö, parhaat osaajat lähtee pois tämmöisistä firmoista ja se vaikuttaa kaikkien työonnellisuuteen, tehokkuuteen, motivaatioon. Ne on kaikki asioita, joita työnantajan kuvittelis luulevan, mm, niin kuin, kuvittelisi niin. kiinnostavan. Se tunne, joka mulle tuli itselläni silloin tästä, että miten työnantaja-esimies tähän puuttu, niin jos nyt voin käyttää sellaista kieltä, että muntakin mieli sanoisi, että kasvata pallit, miten voi olla, ettei toimitusjohtaja-esimies ota asiaa oikeasti käsiteltäväksi. Mä ihmettelin semmoista niin kuin Täydellistä haluttamuutta käsitellä tätä asiaa sillain, että hän itse asiassa sanoi mulle, että tämä vaikeuttaa hänen elämäänsä, että hän ei ajatellut, että hän joutuisi tällaisia asioita hoitamaan hänen hänen firmassaan, mikä on tosi ihmeellistä yrittäjältä mun mielestä. Ylipäätään siis se, että hetkinen, että kuka tässä kärsii
0: ja ja, ja
1: just se, että mikä on työnantajan kirjaimellinen velvollisuus? Ei se, että haluaako työnantaja siihen puuttua, mutta kun se on velvollisuus,
0: mm,
1: kyllä. se ei ole niin kuin kyseenalainen asia, se on, se on, se on kirjoitettu lakiin. lakiin. Mm, niin on. Se, 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 ei, se ei ole epäselvää, sen ei pitäisi olla epäselvää. Ihan, mä, mä, mä sen jälkeen olen paljon sitä miettinyt, että niinkin yksinkertainen asia, että kun, kun ryhdytään yrittäjäksi, saadaan esimies-esinaisvastuu, tiimiliidivastuu, tutustutaan siihen lakiin, että mitkä on ne omat velvollisuudet. Ei voi lähteä johtamaan ihmisiä, kun ihmisten elämät on kyseessä, jos ei tunne lakia, jos ei tunne niitä oikeita käytäntöjä. Mä toivon, että tämä viesti nimenomaan nyt ainakin leviää. Tiedätkö sä, mitä se itse asiassa työksessä teet? Mm. Mikä se vaikutus on? Ei puhuta resursseista,
0: puhutaan mm. ihmisten elämistä. Mm. Joo. Sitä on tutkittu, että kiusaaminen on epätodennäköisempää silloin, jos työpaikalla on hyvä yhteishenki ja, ja tota, esimerkiksi ei vatvota liikaa ihmissuhteita ja jokainen tietää oman roolinsa ja myös se, että kuormitus jakaantuu oikeudenmukaisesti työntekijöiden kesken ja, ja sitten kaikki tiedon tiedonkulku ja vuorovaikutus on kunnossa. Nämä on sellaisia edistäviä asioita, mikä onkin täysin loogista, kuulostaa täysin loogiselta. Mm. Tunnistatko että siellä olisi ollut jotakin tällaisia elementtejä siellä työ, työpaikalla, jotka olisi edistänyt tämän kiusaamistilanteen syntymistä? Vai oliko se ihan niin kuin tässä persoonassa tai tässä ihmisessä se, se että hän niin kuin oli vain kiusaajatyyppiä? Mun mielestä ei ollut tällaista
1: ilmapiiriä, joka olisi tehnyt sen kiusaamisen jotenkin jotenkin olemassa olevaksi, vaan sen enempää missään tapauksessa ihmiseen menemättä, niin kyse oli tästä henkilöstä itsestään. Työpaikalla tehtiin töitä tosi hyvässä hengessä ja tehtiin siistejä juttuja ja mulla oli tosiaan Tosi kivoja työkavereita ja pääsi niitä asioita, joita itse halusi. Ja periaatteessa kyseessä oli tosi hyvä työpaikka. Missään tapauksessa tämä toimitusjohtaja-esimies ei ole hirviö, eikä myöskään tämä kiusaaja ole hirviö. He on ihmisiä ja heissä on hyviä ja huonoja puolia. ja Just johtajuudessa ja äh, miten kohdellaan kollegoita. Ja, ja työntekijöitä ja näin, mutta tota, työympäristönä se oli, oli ihana, ja mä nautin siitä reilusta kahdesta vuodesta, mikä mä siellä, mitä mä siellä olin, ja mä pääsin tekemään tosi hienoja asioita, mä pääsin kasvamaan ammattilaisena ja ihmisenä sinne mm. suuntaan, minne mä olin Villemässä kuvitelmissani ehkä päässyt, just ja just. Eli ei missään tapauksessa täydellisen negatiivinen kokemus, mutta tässä se tuleekin se ristiriita siitä, että Miten itse kokee kiusaamisen, miten itse haluaa ottaa kiusaamisen puheeksi, öö, miten suhtautuu itse kiusaajaan. Eli siinäkin oli niin kun tosi hauska haha-ilmiö on niin kun se, että ajoittain hän oli aivan superfantastinen tyyppi. Naurattia oli niin kun mun puolella ja niin kun tukia oli. oli niin Mä, oikein, mä ihmettelin sen, että vitsi, vitsi että kun se onkin tosi cool, että hei vähän kivaa, ehkä tästä lähtee parempi kausi liikenteeseen, kunnes boom, seuraavan päivän kirjaimellisesti. Tämä tapahtuu monta kertaa, mä oon kirjannut näitä ylös. Mm. Meillä on ollut niin kuin, joku tosi hyvä keskustelu, ollaan naurettu, ollaan bondattu ja sitten seuraavan päivän täysin puskista. Ja se niin tuntuu jotenkin vielä niin kuin, kaksi verran pahemmalta, jos se olisi ollut jotenkin johdonmukaista, niin kuin, Öö, negistä niin koko ajan. Olisiko siihen voin jotenkin tottuu, en tiedä. Mutta, että, mutta että siellä oli näitä
0: parempia kausia. Itse asiassa nämä kaikki tällaiset piirteet, mitä sä kuvailit, niin on melkeinpä just tuollaisesta listasta, että kun, miten esimerkiksi psykologisella tasolla on kuvattu kiusaajat, minkälaisia ominaisuuksia hänellä on. Että, tää, että, tota noin, että saattaa heittäytyäkin hetkittäin. Lempeäksi kivaksi työkaveriksi, mutta sitten vetää maton jalkojen alta heti seuraavana päivänä. Öö, ja yleensä tällaisella perinteisellä kiusaajatyypillä on heikko empatiakyky. Eli hän ei yksinkertaisesti vaan osaa asettautua siihen toisen ihmisen osaan ja saattaa silti hyvinkin tuntea empatia itseään kohtaan. Ja ehkä olla kateellinen tälle kiusatulle, koska jotenkin kokee jäävänsä paitsi jostakin hyvästä. Eli sun tilanteessa tämä tosi paljon kiteytyi siihen ihmisen persoonaan, että hän oli tyyppiä, että niinkin työpaikalla oli kuitenkin sitten moni asia hyvin. Ö, sit sellaisia ominaisuuksia on ihmisillä, mitkä sit estää myös sen kiusaamistilanteen syntymistä siellä työpaikalla. Et esimerkiksi just empatiakyky ja kuuntelemisen taito, hyvät käytöstä ovat ihan, ihan tällaisia perusjuttuja. Mitä mieltä olet siitä, että pitäisikö näitä, jotenkin, näitä taitoja sit vahvistaa työpaikoilla? Pitäisikö esimiesten kiinnittää huomio tai työnantajien kiinnittää huomioon siihen, että, että kaikilla on nämä vaadittavat taidot? Tai pitäisikö ehkä siihen kiinnittää huomiota jo rekrytointitilanteessa? Rekrytointitilanteessa se
1: on totta kai vaikeaa. Nykyään mm. sitten jo kuuden kuukauden koeaika antaa jo paljon osviittaa siitä, että millainen se ihminen on. Sopiiko se tähän meidän rakentamaan yrityskulttuuriin? Tuoko hän siihen jotain lisää vai viekö hän siitä jotakin pois? Helpottaako hän ihmisten työtä? Onko hän itse onnellinen siinä työssään ja, ja muuta? Niin mun mielestä ne on ehdottomasti työnantajan ja sitten tiimi, tiimiesihenkilöiden vastuulla seurata näitä asioita. Ja nyt varsinkin ehkä tässä ajassa paljon puhutaan itseohjautuvista tiimeistä ja yksilöistä, mutta se ei tarkoita sitä, että jätetään ihminen ja tiimi selviämään yksin, vaan siellä ehdottomasti tarvitaan, tarvitaan sitä, sitä johtamista, ihmisjohtamista, että ihan jo siinä niin päivittäisessä työssä, mutta just tässä kulttuurin vaalimisessa ja käytöksen vaalimisessa, tässä munkin tapauksessa se ei ollut, se ei tapahtunut piilossa, se tapahtui ihmisten nenien edessä. Mä oon miettinyt sitä, että miten, miten tämä nyt oikeesti saadaan, koska siis hän on, on epidemia, kiusaaminen itsessään. 100 000 mm. palkansaajaa kokee tulevansa kiusatuksi päivittäin. 100 000. Mm. Se on tosi hurja määrä. Se on järkyttävä mm. määrä ja mun mielestä vielä nykyään mä törmäsin just linkarissa työelämän vaikuttajaan, hieman vanhempaan henkilöön. Hänelle tuli uutisena, että Suomessa on työpaikkakiusaamista. Se oli musta aika karmivaa. Mun mielestä se on tosi, tosi karmivaa, että ihminen, joka varsinkin tekee niin nimenomaan työelämän parissa paljon, paljon hienoja asioita, niin hänelle tämä ilmi on uusi. Niin se on aivan varmasti uusi myös työnantajille ja tiimiesi esihenkilöille. Ihmiset ei tiedä, mitä tämä mitä on. Aa ah, toi ihminen nyt kohtelee tuota kollegansa näin, onko tämä kiusaamista vai onko se just vitsihuumoria vai mitä mm. se on, niin ihmiset ei tiedä. Ihan ensinnäkin pitäisi niin siinä kohtaa, kun lähdetään kasvattaa firmaa ja, ja tekee, aletaan palkkaa ihmisiä ylipäätään, niin ottaa nämä asiat käsittelyyn jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ja jos niitä ei oo, niin nyt, änyte nyt, ottaa ne käyttöön. Ei huomenna. On tänään istuu johtoryhmän kanssa, tiimi henkilö, esihenkilöiden kanssa ja ihan työntekijöiden kanssa. Tekee anonyymiä kyselyt koetko kiusatuksi tulemista, mi, mitä kiusaaminen on. Ja, ja ei mitään ilmiantosysteemiä, vaan lähtee ensin selvittämään, että millainen tilanne siellä omalla työpaikalla
0: on. Eli, eli sinä reilu pari vuotta kestämään sitä työpaikkakiusaamista. Mutta nyt kuitenkin sä vaihdoit työpaikkaa ja ja sä oot päässyt siitä eteenpäin. Ja ja vaikka se on ikävä kokemus sulla edelleen siellä taustalla, niin niin nyt sulla on asiat kuitenkin hyvin. On, todella todella hyvin. Eli en millään tavalla tavalla,
1: voi löytää siitä kiusaamisesta mitään hyvää. hyvää, Mutta silloin kun sitä tapahtui ja kun mä päätin aloittaa työnhaun, niin oli avattu mun duunipaikka. ja mä hain sitä ja mä pääsin sinne ja mä olin siellä pari vuotta. Nyt mä oon taas vaihtanut, vaihtanut uuteen työpaikkaan mm. ilman mitään vastaavanlaisia draamoja, mutta se, se mahdollisti se hetki, se ajoitus, kaikki niinku palaset loksahti sit loppujen lopulta kohilleen se, että et mulla oli se työpsykologin tuki, mulla oli se tieto siitä, että et näin kannattaa tehdä, näin voi tehdä. Öö, Mulla oli kokemusta työnhausta. Mä pistin kaiken energiani siihen, että mä saan uuden työpaikan. Ja sitten tosiaan tippui se unelmaduuni kohdille. Ja jostain mä sain sen voiman sisälläni saada sen työpaikan. Käydä läpi ne työhaastattelukierrokset. Ja mulle kävi todella, todella hyvin. Et sitten uudessa työpaikassa mulla oli aivan uskomaton esinainen. Aivan. Siis hänen... Oh, h- hän paransi muhun syntyneitä traumoja. Hän, hän paransi mun sielu. Mun menee oikein kylmät väreet, kun mä ajattelen sitä, että mä menin sellaisesta paikasta, pääsin tä- tämmöiseen ihanaan ympäristöön, jossa mä voimistuin, sain takas sen, mitä mä olin ollut, ja pystyin kasvamaan vielä lisää. Ja just saada sen voiman, että mä voin puhua tästä asiasta muille. Mm. Haluan vielä kuitenkin tähdentää sitä, että ei aina tarvitse päästä sinne niin unelmiensa duunipaikkaan sieltä, sieltä, missä tulee työpaikkakiusatuksi. Mutta kunhan johonkin, kunhan johonkin parempaan, sitten seuraava työpaikka voi olla sit se. Mm. Mutta kunhan niin pääsee siitä, se vaikuttaa ihmisen koko, kuten tässä monta kertaa mainit, koko hyvinvointiin, koko onnellisuuteen. Se, että pääsee uuteen työpaikkaan rakentamaan sitä omaa itseään jälleen ja, ja niin
0: parantumaan niistä traumoista, niin on jo tosi paljon. No tähän loppuun voisin kysyä sellaisen kysymyksen, että mitä, tota noin, mitä nyt kuka tahansa voisi omalla työpaikallaan tehdä, joku helppo ja yksinkertainen asia, varmistaakseen sen, että kaikilla on siellä hyvä olla, eikä siellä esiinny tällaista työpaikkakiusaamista. Niin mikä olisi sellainen simppeli asia, minkä voisi tehdä heti vaikka niin tänään? Se, että sä
1: lähdet juttelemaan sun työkaverin kanssa työelämä, asioista, onnellisuudesta omasta onnellisuudesta, ää, miten viihtyy tässä, tässä duunissa ja tässä tehtävässä. Se helpottaa, että ja sit niille työnantajille ja tiimien, hen, esihenkilöille tutustukaa siihen lakiin. Mä haluan antaa sellaista niin toivoa ihmisille. En ensinnäkin mä haluan sanoa sen, että se ei ole koskaan kiusatun syy, se kiusatuksi tuleminen. Ei koskaan. Ja sitten se, että kun kollegat, jos, jos sä huomaat, että tällaista tilannetta on päällä, niin, niin, niin se sun antama tuki merkitsee sille kiusatulle enemmän kuin mikään. Se, vaan, se auttaminen ja tukeminen on maailmassa. Mm. Ja se tuntuu siltä, siltä henkilöllä, joka sitä tukee apu tarvitteen maailman parhaalta. Yksinkertaisesti ei ole sen, sen, sen kummosempaa.
0: Joo. Kiitos Pipsa, kun... Tulit tähän podcastiin ja joit sun tarinan. Kiitos paljon, Anna. Oli ihana. Tämä oli Rebel Working parempi maanantai-podcast, jota hostasi Anna Kilponen. Laita meille tulemaan palautetta tai ajatuksia tästä jaksosta. Ja uusi jakso taas ensi maanantaina. Pysy kuulolla.